0: Está no ar mais uma edição do podcast Só Sendo Pai. Hoje a gente conversa com Marcelo Cavalcante. Marcelo que é jornalista, blogueiro, podcaster, repórter, assessor de imprensa, editor, escritor. Marcelo que já, já publicou vários livros. Um deles, é, não foi ele que publicou, foi Marina, a filha dele. E é por isso que a gente vai conversar com o Marcelo, porque Marcelo, é, junto com Bianca, é, sua companheira, tem uma história muito bacana, é, que usaram, que viveram para inserir Marina no mundo da literatura, e a gente vai conversar como foi essa experiência de contar histórias para Marina desde pequena, e como eles chegaram a, a uma publicação de um livro por Marina, quando Marina aí tinha... É, quando era bem mais nova A Marina hoje já está com 11 anos E aí Marcelo vai contar a idade Vai contar como foi esse processo E, e como era essa prática é, De ler, de contar histórias Para a Marina Marcelo, seja bem-vindo ao podcast Só Sendo Pai Finalmente estamos gravando A gente já tentou várias vezes né? Mas aí os desencontros, desencontros Da vida não, não conseguimos é, O mundo teve que parar Para a gente conseguir gravar, né Marcelo?
1: Pois é, grande geral, tudo bem, obrigado pelo convite, várias, várias vezes eu recebi esse convite e a gente não conseguiu por conta da nossa agenda, e, mas aí a gente conseguiu através, depois do mundo parar, o mundo parou todo para poder falar,
0: <risos> e olha
1: que para gravar também, vendo, né, que a gente já tá, assim, já tá gravando três vezes aqui por conta da conexão, pois é, o, que é, tá, é. o que tá ainda ao ar, o que tá ainda lá e o pessoal tá ouvindo no podcast já é o... A terceira, a quarta é a tentativa nossa, né? Porque nós estamos tentando nos falar há alguns tempos. E, e, e que bom que a gente passe por isso, né? Assim, nesse sentido de comunicação. Porque a gente... É, eu fico imaginando, assim, você viver na pandemia sem assim, os artifícios e a tecnologia que nós temos hoje, né? Tem sido uma grande parceira, assim, né? Eu, eu fiquei... Eu me lembrei hoje, estava conversando com uns amigos. Aí eu estava me lembrando, assim, de algumas pessoas que não gostam de grupo de WhatsApp, não gostam de WhatsApp, que não gostam de rede social. Eu faço caramba. E agora essas pessoas vão ter que usar, né? para poder se comunicar né, melhor, né? Porque é, tem sido... A gente que já trabalha com isso, que, que gosta, que... Não é, que eu, não é na questão de nem gostar ou não. É a minha questão é até... Eu, 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 vejo, eu, eu gosto de, da comunicação. Eu gosto de ter... De falar com as pessoas. De, de aproximar aquelas pessoas que não, não, nunca mais nos vemos. Que não temos o dia a dia, o contato. E que nós gostamos um do outro, mas que a gente no dia a dia não consegue. Mas através da rede social você consegue. Então... É bacana esse trabalho que você está fazendo, por exemplo, né, Tra trazer a experiência de paz, de né, da relação com filhos e tal para outros. É fantástico. Então, ainda bem que existe isso hoje. Porque já pensou nas outras pandemias que aconteceram na história do, mundo, do universo, nas outras, nas outras situações, nas nossas crises que o mundo enfrentou e que não tinha nada disso, né? Não tinha, tinha nem, tinha nem carta. A pessoa não sabia nem escrever direito. Não tinha nem né, e, 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 e era, era muito mais duro, né? A dor de você ter ficar em casa era muito pior do que hoje, né? Hoje a gente está gravando o nosso programa, o seu programa, numa segunda-feira, 13 de abril, aniversário do meu pai. Assim, hoje eu é, é, tive, não, não tive como ir hoje lá, fui ir, mas nos falamos pelo telefone. Já falei com ele três vezes hoje, então isso é, isso é muito bacana. E falando da minha apresentação, é. Obrigado por ter me escalado nas 10. Nem Pelé joga nas 10, né? Embora achasse que Pelé na seleção, se botasse ele de goleiro, ele jogava. Mas não é fácil, é, porque, assim, é, a gente vive. Você também tem esse processo, assim. Você também é pai, casado, trabalha, né? Já, apesar de mesmo mais jovem do que eu, mas já viveu situações. De, de vitórias na sua profissão, como também de alguns momentos em que você não queria ter vivido, mas que certamente por ter vivido, você é uma pessoa do que é hoje. Então, todo esse processo, né, você tem uma ideia, assim, quando o Marinho nasceu, Geraldo, é, eu tava praticamente trabalhando em três lugares diferentes. E meu tempo para ela, e, pra, e meu tempo para era muito escasso. Assim. E, e, e você não tem ideia, como naquele momento eu falei, não, eu tenho que fazer isso, poder colocar e ajudar aqui em casa a ter mais dinheiro e dar uma, uma melhor condição. Aí, quando é hoje que você relembra, que você faz, pô, ela era para ter aproveitado mais aquela época né, e tal, porque hoje já existe uma distância entre eu e ela, porque eu tenho 46 anos, ela tem 11, e tem um mundo imenso aberto para ela, e que a rede social, como eu falei aqui no início, ela proporciona essa abertura de porta ainda mais escancarada, e é uma coisa que novidade para a criança, ela é, como é que se chama? Ela está com a mente aberta para receber. E é um terreno fértil a mente da gente. Para a imaginação, para criar, para facilitar a comunicação. Né? A, a questão do livro, por exemplo, é, que deu a vontade de, de estimular ela a, a escrever, e eu, e eu também, é, eu já estava num processo de escrita de alguns livros anteriormente, Naquele momento, lá acho que ela estava com sete anos, seis, sete anos. Naquele momento, eu tinha acabado de criar dois personagens. Não, estava criando um personagem infantil. Que infelizmente a gente teve uma, a primeira etapa dele que foi um sucesso. e foi o Pequeno Charlie. Que eram um, um, umas historinhas, uns enquetezinhas, esquets, animada, para ensinar a criança a jogar bola. E, e, e Charlie, ele veio a reboque do Pedrinho. Que foi um outro livro que já vários frutos, graças a Deus é, que é um livro infantil, que conta a história de um garoto que é apaixonado por, por bola, por futebol e tem a questão é, do dos pais que não gostam e etc, e aí eu enfrentei isso quando era garoto é, meu meus pais não proibiam, mas não estavam nem aí, não, não é que eles não estavam nem aí, por maldade eles não estimulavam, eles estavam com outra preocupação, com outra cabeça Naquele momento ali dos anos 80, o país vivia uma crise monstruosa em termos de recessão, inflação, preço congelado, greve, enfim, uma, uma inflação com 80% ao mês. É, garotos da, da, da tua idade, talvez até mais jovens, não sabem o que é isso. É, então, os pais estavam com uma outra preocupação e, e não tinham como me estimular para que eu pudesse é, é, jogar futebol, ser um atleta, que garoto como eu... Apaixonado por futebol, tinha o um sonho de ser jogador e tal. É... E aí eu escrevi Pedrinho nessa, nessa pegada, até porque o futebol naquele momento estava a violência tocando, e era uma coisa muito triste para mim, que era apaixonado e que ia para o estádio como torcedor, ver a violência e a família se afastando. Então a coisa eu escrevi. Foi é da, da, do livro, né? A
0: violência
1: é, que você eu fala quis... do da, da, da... É, é. E aí eu, eu quis escrever Pedrinho para mostrar para as pessoas que futebol não é violência, que futebol não afasta as pessoas. Quis escrever também que a, 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 eu, eu fiz muitos amigos né, no estado de futebol. Eu vou para um país diferente, e você usa a camisa de futebol, a pessoa não identifica. Eita, pô, essa camisa aqui é do tal time, da tal seleção, ó, oh, pô, um brasileiro e tal. Isso é muito ma... A comunicação do futebol é muito, muito forte. Então aí eu comecei a escrever Pedrinho por conta disso. Quando eu terminei Pedrinho, eu disse, pô, velho, eu escrevi Pedrinho para garoto de que já 16 anos, que já gosta de ler e tal. É um livro denso, que tem muita escrita, poucas imagens até. É... E eu resolvi escrever, contar uma história de um garotinho que não sabia nada, sabia de tudo, mas queria passar de forma lúdica as regras do futebol. Aí né? eu comecei a fazer isso. E quando eu terminei Charlie. Eu conversando com Marina... Brincando com ela... E contando esses livros que a gente lia... Inventava história... Eu percebi ela brincando de boneca... E criando as histórias para a boneca dela... Quando a, a, a criança vai brincar de boneca... Vai brincar de alguma coisa... Ela cria um universo dali... Né? Ela, ela cria o texto... Ela cria o, a, a fala de um personagem... Cria a fala da outra... né? Cria a, a, Ela é a mãe... Ela pega a bonequinha e é a mãe da bonequinha... Né, ela cria um roteiro, então esse roteiro ele, ele tinha tudo para ser também uma história para ser contada, entendeu? E aí eu comecei a ser filha, vamos quando essas histórias para mim que eu escrevo aqui. A gente vai fazendo junto. E a gente foi tabelando, né? ela foi contando de lá. Eu fui montando para cá, pegamos para lá. É evidente que eu fiz um trabalho de adição porque naquela idade ela não tinha noção do que, né, como conduzir uma, uma história. Ela foi contando, eu fui escrevendo. E passei para ela, ela fez os desenhos da história Que foi a história de Marina Eu dei uma, o nome do personagem Marina Que seria ela, já que ela é o fruto Da imaginação daquela história E aí eu coloquei a história que Ela começou a história do passarinho Então eu tive a ideia de colocar o nome do livro Em homenagem a ela logo Lógico, e eternizar isso E fiz de uma forma artesanal A princípio, era uma ação que eu queria fazer Para os amiguinhos da escola dela Porque eu disse, não Vamos fazer 20 livros, os livros de papelão, uma coisinha bem rústica, baratinha. Ó, me faz 20 livros aí que a gente lança na escola dela. E aí a gente faz uma atividade lúdica. Deixa as animações preto e branco, para que as crianças, na hora em que a gente fizer a contação, que ela falar, e ela foi, falou para as amiguinhas, como foi que fez, foi, foi bem legal isso. A gente fez uma tarde de pintura na escola. Aí foi muito legal, cara. Os as crianças lá pintando Outro dia, um dia desse aí, sei lá, ano passado, eu tava num jogo do Náutico aí o pai da menina. Aí o pai de uma menina veio falar comigo, dizer, pô, eu tava lá, eu fui levar o eu fui levar o livro. Lá. Eu tava com você lá na escola. É, vi quando você lançou o livro do, com, com Marina. Eu, pô, fiquei muito, muito emocionado, assim. Fiquei muito feliz por, por depois de, de um tempo, uma, um pai de uma aluna relembrar isso, sabe? Eu, eu nem o conhecia, assim, porque é, é, quando você é apresentado para um monte de pessoas, as pessoas decoram o seu nome e decoram a fisionomia. Você, para um bocado de jeito, não dá, né? É. E aí é, todo faz um mundo tempo. Uma vez só. É, aí todo mundo uma vez só ficou, ficou complicado. Então, é, foi muito mara foi maravilhoso E aí teve um outro desdobramento, assim. Porque, é, é, Geraldo, uma coisa que a gente precisa é, pensar nesse sentido de, de comunicação, é, nos dias de hoje, já que nós temos um monte de ferramentas para se aproximar das pessoas, é tentar explorar essas form esses formatos da melhor maneira. Né? Então, quando eu terminei o livro, eu pensei em, em fazer uma animação também. Porque é, você tem a criançada que, vendo a animação, se anima a partir do momento em que você diz que uma criança de sete anos fez aquilo ali. Né? É, e aí, quando eu terminei o livro, eu disse, pô, tem a criança que não gosta de, de ler, mas tem as crianças que não, não leem. Então, vamos fazer uma, uma animação. E a gente fez a animação eu contei com parceiros, né, logicamente. Amigos que fizeram, que toparam fazer animação. Topei, é, cont, contei com a ajuda de Flávia Oleta, que é uma contadora de história que fez a narração da animação. E aí a gente fez juntos um, um filme, um filme, um curta-metragem de quatro minutos. E que foi maravilhoso. É, e até a gente conversando aqui me deu até a ideia de colocar isso no, no Instagram. para que as pessoas vejam, assim. Hoje em dia... Todo mundo está precisando é. esse contato. Né? Esse material foi lançado junto com o livro, e, e foi lançado uma parceria com a Vio Cine, que é a empresa que cuida da, de Pedrinha Estrela da Sorte, como um produto de, de, de marketing. Que, além de eu ter escrito, o livro teve três edições: é, a gente tem duas animações, uma curta-metragem de 30 minutos e uma outra de uma série de 14, 15 episódios, cada um com 10 minutos cada. E...
0: Opa, esse prêmio, esse, esse, essa obra, inclusive, foi premiada, né?
1: A, pro, a, pro, a obra de Marina foi, ela ganhou é, o CinePé de, de melhor roteiro e melhor é, efeitos sonoros.
0: Bacana, né? Ah,
1: então. ela, ela é e, foi engra... e foi curioso porque é o seguinte saiu a programação do, do festival, tava tudo certo aí eu tive que via... eu viajar Ia... quando saiu a programação eu via a programação, beleza aí tal, a gente fez a tivemos uma viagem marcada de férias com a família, né e a gente fez as passagens, aí nisso que a gente comprou as passagens, tudo certo aí saiu a, a... houve uma bronca aí política, né, nós foi a origem de tudo que nós estamos vivendo. E aí começaram os, os filmes a fazer boicote ao festival. E hum, um monte de estranho. cancelaram a vinda para cá, para Recife. E aí o, o a organização do festival começou a mudar a data. E aí quando foi fazer a exibição do filme, botaram numa data em que eu ia viajar. Aí eu liguei para a organização e fiz o seguinte. Então, ó, eu quero muito estar na abertura. E Marina vai também e tal. E eu queria ver a mudança de data da exibição. E eles mudaram a exibição, a data da exibição. E aí eu fui para a exibição, né? Tava lá lotado primeiro dia e tal. Aí no dia seguinte eu viajei. E aí quando eu tava de viagem, eu descobri lá que tinha ganho o prêmio. que eu nem... não sabia. Não sabia. O foi que me falou que ele ganhou. Eu, pô, eu não acredito, velho. O maior motivo de comemoração lá na, na viagem.
0: A ah, gente você já está na na em família, na celebração e é. um mais vivo, né?
1: Pois é, Toda pois essa... é.
0: Agora tudo isso é, são frutos de uma prática que que você e Bianca é, mantiveram é, durante a infância de Marina. E aí é, voltando um pouco sobre essa essa quarentena, essa pandemia, esse isolamento social, eu tenho falado muito que é, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de a gente se conectar ou se reconectar com as nossas crianças, com os nossos idosos, com a nossa família e com os nossos amigos em si. Você falou aí da, da, dessa comunicação que a gente tem hoje muito mais facilitada né, com as redes sociais, a gente consegue encurtar essa distância e a gente tem essa oportunidade de não estar naquela vida corrida que a gente vinha tendo é, e, e poder parar, já está parado, né, poder simplesmente optar por se conectar e buscar as pessoas para conversar. Pra, puxando para o nosso lado aqui da paternidade com, a, com as crianças e tudo, é, uma conexão como essa, um momento como esse é uma oportunidade da gente se conectar, de a gente parar momentos para contar histórias para nossas crianças, né? de a gente ler livros é, infantis, ler um, um trecho aqui, se a história for longa, outro trecho amanhã, ou então histórias curtas naquele momento, seja para a criança dormir seja simplesmente no dia. Para você ter uma ideia, é, no começo dessa quarentena, a gente estava meio perdido aqui em casa, né? se achando como era que ia fazer, tentando se encontrar. Aí a gente fez uma uma rotina, um calendário assim do dia, cada hora para cada coisa, e aí reservamos uma hora, um, é, meia horinha, para contar a história para a Clarice. E, e nessas eu histórias, ela tem vai fazer quatro anos essa semana, domingo. E aí eu tenho um livro aqui, que são 50 brasileiras, é, que fizeram história, alguma coisa assim. E aí tem Santa Dulce, tem Rainha Marta, Ana Botafogo, várias áreas, né? E aí eu vou contando essas histórias para ela. E aí, e é bacana que quando a mãe dela chega de tarde, a mãe dela tá trabalhando normal, ela vai contar para a mãe dela como foi a história do dia, a história que a gente contou. E quando a mãe chegou, a gente nem estava nem falando, ela tava contando a história de Rainha Marta para a mãe, sabe? E é bacana que, além de ser conhecimento para ela, é uma forma também de ela desenvolver essa questão da história, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é um, é um, veja só, é a etapa diferente da, da minha. Né, assim, é, com quatro anos, Marina também, eu, 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 eu comprava muito livro para ela, sabe? Tem um monte aqui em casa ainda. É, e Além da, da contação, eu lembro de, uma, de um momento meu, quando ela tinha quatro, cinco anos, e às vezes eu pegava um livro para ler do lado dela, dela, deitava na cama assim perto dela, ela menorzinha, e aí eu começava a ler, cara. <risos> e aí eu começava, por exemplo, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, aí eu começava a contar, cara, e eu dormia no meio da história, e eu dormia, e percebi que tava dormindo, e, e, de, e nisso entrava um sonho, cara. Entrava um sonho, e... entrava um sonho, e daqui a pouco eu tava fazendo assim, um exemplo, tá? Um exemplo. Aí eu tava fazendo assim. E aí, Chapeuzinho vermelho, le levava é, o bolo e a gasolina aumentou de preço, não sei o quê, aí ela fazia gasolina, aí <risos> <risos> filha, desculpa, sabe? Era uma, era uma confusão assim, que acontecia assim, por conta do, do sono, porque assim, a gente tem uma rotina, assim, a gente tem uma rotina de trabalho em que a gente chegava muito tarde em casa. É... Tipo, 11 horas da noite, meia-noite. E a gente traz um karma em relação a isso até hoje. E Marina, por exemplo, tem 11 anos e até hoje ela dorme muito tarde. E então, na época, a gente lia, escrevia. E ela me via eu escrevendo, porque nesse processo dela de ela crescer, ela me teve a oportunidade de me ver produzindo três trabalhos. né Assim, Pedrinho, Charlie e tivemos o papel com a própria Marina, né? E Sim, Pedrinho, é. eu tive que escrever duas vezes, assim. Ah, ainda teve um livro de Cook que eu escrevi, eu coordenei um trabalho de com a SEP de 11 livros, na verdade, 8 foram lançados, de livros esportivos, e aí eu produzi os livros e editei os livros, enfim. Então, foi um processo em que ela acompanhou isso, e isso estimulou.
0: Ela só anos, que...
1: Hum?
0: Ela tinha quantos anos nessa
1: época? Ela tinha... Na época que ela começou... É... Na época que a gente começou... É... Mais ou menos em cinco, seis anos ela tinha quando a uhum. gente... Quando eu comecei a fazer esse livro. Oh, o livro Pedrinho eu escrevi em 2013. E ela nasceu em 2008. É isso mesmo, cinco anos. Eu lancei em 2013. Aí em 2014 a gente fez a segunda edição e quando foi ano passado eu lancei a terceira e aí ela acompanhou esse processo só que aí é, geraldo vem uma um, um processo que é que tem sido uma uma dureza assim e até bom falar essa essa para vocês assim a questão da, da, da rede social e da internet né lá tem uma coisa de marina que eu gosto e é a questão dela gostar de filmes assim que é uma outra coisa também que ela herdou dos pais assim. eu adoro filme minha esposa também a gente é bem... Eu não vou dizer cinéfilo, porque cinéfilo é aquele cara que vai ao cinema todo dia e tal, mas a gente adora, assim, a gente acompanha a... o nome do ator, do atriz, do diretor, do roteirista, e a gente sempre tá vendo a questão. E a Mariana também pegou essa coisa dos filmes. E hoje ela vê muitos filmes também, muitos filmes e muitas séries. Vê até séries adultas inclusive. então que assim... É... E isso distancia um pouco a questão da, 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 da leitura e da escrita, sabe? E como Sim. a gente tá funado em casa e a gente passa o dia todo trabalhando, minha esposa também tá trabalhando aqui em casa, eu também, acaba a gente ficando perto e ao mesmo tempo distante. Tem sido um pouco duro para mim, assim, e até um pouco duro para falar isso para você, porque é, tem uma coisa que, de, no, nos pais, que eu, eu acho legal, que é ver algumas coisas acontecendo que se assemelha muito à sua infância. Tipo, ir para a festa, a feira de ciência da escola, sabe? Uhum. É, e a festa junina na escola, em que eu ficava a semana toda lá esperando, eu gostava da festa junina. Aí tinha o um carnaval, nem era muito chegado carnaval, mas o fato de se encontrar com os amigos era era bacana. E ela vê, vivendo isso, eu também, eu fico assim... Eu fico entrando no clima, assim, sabe? A gente tem É, curto. E eu vejo ela se comportando. Eita, pô, isso eu não fazia, não. Eita, mas isso aí eu faço, sabe? A escola proporciona mais coisas hoje em dia do que na época que ela estava. Então, assim, é, eu, me, eu me entusiasmo nesse sentido, né? Você volta um pouco no, no tempo e vivencia novamente aquilo que que você viveu em, em na década de 80, no meu caso. Uma vez eu estava na, na escola dela. E eu me lembro que eu deixei ela na escola de uma e meia da tarde. E isso me fez voltar no tempo literalmente, porque era uma e meia da tarde era a, aula que a hora em que eu, eu também entrava na escola. Sabe? E isso era maravilhoso, cara. Quando eu vi, vi aquela cena dela entrar ali, eu disse, meu irmão, eu estou voltando a viver um momento em que eu jamais imaginava que ia viver novamente. Cara. Quando você, por exemplo, quando você tem sete anos de idade, quando eu tinha sete anos de idade, seis anos, sete, não, sete, oito, eu ia para a escola e minha aula de, a aula de entrar na escola era um e meia da tarde. Quando você sai disso, quando você está naquele momento ali, eu, eu dizia, às vezes eu fazia, caramba, quando é que eu vou sair dessa rotina de estar na escola de um e meia da tarde e tal? Aí você cresce, sai disso, sai disso. Sim. Mas lá na frente, saiu tá lá na escola de novo, levando uma, uma, né, uma parte de mim para um e meia da uhum. tarde para começar a aula de caramba véio.
0: você está indo é. também né? tá indo. você está saindo da sua casa uma hora da tarde para chegar lá meio é. tá, tá, meia e tá. meia tá processo também eu estou rindo porque, porque é a mesma coisa comigo só que no horário da manhã né? e, e, e eu vivenciei assim, era um sufoco para acordar vestir, tomar café e ir para a escola, chegar no horário porque de manhã você tem pouco tempo ali entre se acordar e chegar na escola né? Não sei que você se acorda muito mais cedo mas aí é, minha mãe sempre reclamou disso e até hoje ela fala que eu demorava demais para acordar e dava trabalho para vestir para me arrumar para ir para a escola e, e eu vivencio isso hoje com minha filha hoje de manhã que então quem só sou eu e ela aqui. minha esposa Juliana ela 5 horas da manhã ela já está trabalhando então quem arruma ela para ir para a escola de manhã cedo sou eu então e é o mesmo trabalho assim de, a mesma preguiça a mesma falta de vontade de, de se arrumar de, de, de sair e tal e aí é, e aí eu voltando no tempo justamente pense, lembrando da época que eu escutava os gritos da minha mãe muitas vezes eu já vestia o, o a, a, já saia, levantava da cama já com, com uma bermuda vestida e sabe já para tipo na agonia né do dia a dia e eu vejo que outras agonias parecidas também muitas vezes arrancando meus cabelos para poder chegar no horário da
1: escola né é verdade é verdade é uma, é uma... É uma repetência de, de, de fatos, assim, de situações, mas que, ao mesmo tempo, ela tem uma diferença porque o mundo, com a questão da tecnologia, está mais próximo da, da, de você, sabe? É, no sentido de, por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora é inimaginável fazer quando eu tinha 16, 10 anos de idade. Não tinha nem celular para começar de conversa. Então, assim... É, 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 a diferença tá aí e, e hoje a criança, ela tem uma aproximação muito minha filha com 4 anos, eu não sei 5 anos, talvez ela até já falando já que a rede caiu, deve ter falado já para você ela deve, deve ter falado aí que a rede conexão...
0: meio... então, tava boa tava
1: ruim e tal a conexão... é, o wi-fi não tá bom então ela deve estar falando isso, coisa que né? até coisas assim tipo que as pessoas é natural tipo viajar fazer uma viagem para o exterior, comprar passagem, o comprar passagem nos anos 80, era é uma coisa mais difícil do mundo. Então, assim, o que eu estou falando é que a cada minuto que passa, a, a criança, o adolescente, ele tem uma outra, vamos dizer, uma outra oportunidade de se distrair, de olhar para uma outra forma o mundo, é, é diferente de... Se, diferente de ler uma, uma, uma história, de trabalhar a imaginação, porque tá tudo muito mastigado, tá tudo muito mais fácil, né? Então... E na é...
0: idade de Marina 11 anos, ela já tá saindo da infância, daqui a pouco ela tá, tá na adolescência, daqui a alguns anos, mas ela já tá deixando de gostar de, de algumas brincadeiras que ela tinha quando tá. ah, era mais tá nova. Com
1: certeza, com certeza. Ela tá numa fase
0: tá. de transição, está né? mudando os gostos, de o consumo
1: de conteúdo, né? É, porque, por exemplo, por que um filme Ele geralmente Não tem a mesma qualidade de um livro Que as pessoas sempre dizem Por que isso acontece? Porque no livro você lê e imagina Tua imaginação, você pode imaginar Qualquer coisa né Qualquer coisa No filme já vem engessado Já vem um produto pronto né Então a tua imaginação já é castrada Daquilo ali né É a, é a visão do diretor do roteirista que fez a adaptação ele fez a adaptação do jeito que ele leu interpretou o filme e jogou para você o livro não, o livro te proporciona de você imaginar do jeito que você quiser e te interpretar o não roteir... vai ser igual a interpretação de ninguém de né? ninguém então, o, o... então geralmente o livro, ele é melhor do que o filme nesse... por conta disso é a mesma coisa quando você vai trazer pra vida real em que você tem uma história para escrever, você tem que, como conduzir a sua vida no sentido de, de conquistas, de escolhas e ficar vendo, através de uma rede social ou de um WhatsApp, etc., a vida de umas pessoas que você não conhece, mas que você queria ter. Né? Ou seja, a, a coisa moldada na internet, na rede social, que tem o seu. Não estou dizendo que é totalmente ruim, tem um lado bom disso, mas geralmente é mal, mal utilizado. Então, as pessoas, adolescentes adolescente que está vivendo essa transição, ela está tendo a oportunidade de mergulhar num mundo que não é dela e que ela acha bacana e que vai adiante. Enquanto no livro você podia estar tá trabalhando uma coisa, que é importante se dizer aqui no seu podcast, que é uma coisa da criação imaginativa, que faz com que você possa conquistar qualquer sonho. O sonho, ele é a origem da sua vida real. O sonho para você conquistar algo, eu quero ser tal coisa, eu quero fazer tal coisa, quando você diz isso e imagina isso, é um sonho e é a primeira pedra para você colocar ali na sua na sua estrada para chegar onde você quer chegar. Então, para você ter essa imaginação, esse sonho, esse essa, esse desejo de você calgar, ele é muito mais, é, vamos dizer assim, prazeroso quando sai daqui. Quando você cria... Eu, eu já disse isso para minha filha, para ela, talvez até esteja sendo precipitado, mas é uma coisa que eu já disse de forma muito sutil, e vou dizer aqui também, que todo mundo... E na velocidade que estão as coisas Todo mundo E qualquer criança e qualquer adolescente Ele é capaz De criar algo que vai Revolucionar a história da humanidade uhum. A profissão de Marina Ela pode não existir tá? ela, pode não tar, uhum. ela, ela pode não existir E ela pode criar essa profissão E eu não estou falando uhum. só Marina Estou falando para qualquer Criança da idade dela, com 11, 12, 13 anos, ela pode criar essa profissão. E, essa fa e, e a, o fato de criar hoje a profissão, ela está muito mais fácil no sentido de, das possibilidades de coisas que existem. Nada é, Nada é loucura hoje em dia. Nada. Aliás, a loucura ela é um processo é, que, se você for pensar, Geraldo, se você for ver, e eu já disse até ela num papo, num papo profundo que nós tivemos, eu disse a ela o seguinte, quando o Santos Dumont imaginou que ia colocar um avião pra voar, todo mundo disse que era louco, pô. É. E aí Sim. que né? Tá... É, todo mundo disse que ela tá louco, vai botar, um pra, pra, pra botar, vai botar um avião pra voar. Tá entendendo? Então, assim, é, é, é esse processo que é maravilhoso, sabe? E é isso que de vez em quando eu já cheguei a dizer isso pra ela, que é, fazendo até uma, uma sinopse um pouco do, fio, do, do livro dela e voltando até o nosso papo original é, o, o livro de Marina conta a história de um passarinho que vê a criança no processo de transformação em termos de deixar o passarinho de lado para brincar com as bonequinhas e ele resolve ir embora por conta disso, mas que no fundo no fundo, ele nessa ida de embora ele descobre que, pô eu estou indo embora deixando uma pessoa que me ama mas que está apenas é, espalhando o seu sentimento de amor para outras coisas isso, e... eu vivi isso então o um passarinho vai dizer Pô, eu preciso ouvir meu coração e dizer assim eu, com quem eu quero viver solto no mundo ou com uma pessoa que eu amo né? é, nesse, é esse dilema que o, filme, o, o, o livro traz a história de Marina traz e que, é, e que a gente precisa estar tá é, adaptada a essa transformação que nossos filhos passam e vão passar ainda mais, né? Porque até eu e você que já somos barbudos, já cabelo branco, passamos por transformação a cada dia. Imagina elas? Sim, total.
0: E, e tendo essa essa diversidade de interpretação, né? Interpretação própria, dando gás na criatividade, na imaginação é, nessas leituras é que vai construindo um background, né? já usando uma palavra bonita aí, é, para justamente na, na hora da criação, do empreendimento, na hora de, de ter que se, se reinventar, se inventar é, no mercado do trabalho, né? seja para exercer uma profissão, seja para criar uma coisa nova. É, e e essa, essa bagagem que vai se construindo desde criança, a partir das leituras, é que vai vai ajudando nisso é uma peça fundamental nisso aí
1: veja só Geraldo, o que eu, eu costumeiramente digo para quando eu vou fazer palestra para para de jornalismo por exemplo a, a transição que está havendo do da faculdade para o mundo do mercado tá o seguinte dilema principalmente a nossa jornalismo a ah, todo mundo diz o seguinte ah o jornalismo está em crise o jornalismo está em crise ela está em crise porque nós estamos enxergando a crise. A gente não está enxergando a solução dela. Toda uhum. crise tem a solução. Toda crise tem a solução. Não, não existe, no universo, nada que diga assim, não tem solução para isso. Tem, tem, tem. É preciso enxergá-la, buscar isso. Então, quando você parte do princípio que o mercado está em crise, então ele vai viver em crise. Eu não sei qual é o autor dessa frase, é que, que diz o seguinte: de uma forma ou de outra, você sempre estará certo. Se você está dizendo que está em crise, não está em crise. Se você não está dizendo que está em crise, você também está certo. E quando você diz que não está em crise, você vai procurar essa solução, o caminho. Então, o que o mercado do jornalismo e da escrita e das livrarias, por exemplo, está dizendo para quem sai da faculdade, é dizendo o seguinte: me ajude, venha com ideias novas que a gente absorve. Então, hum. quando eu digo. A filha, que ela é capaz de criar a profissão da história da humanidade, ela tem esse dom. Aliás, não só ela, todos nós temos. Só que o que acontece? A, o adolescente ele sai da faculdade para procurar um emprego. É, é isso que nós estamos adaptados. Você hum. vai procurar um para pagar suas contas. Frio. É isso que você vai fazer. E isso ingessa isso essa. Então, quando o cara entra no mercado, ele vai acabar fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas anteriormente a ele estavam fazendo. E as coisas vão se repetindo nesse sentido. Vão se repetindo. E o mercado que está lá esperando de braços abertos que você dê para ele algo novo, ele não vai absorver algo novo. Ele vai absorver coisas que já estão sendo feitas. E aí, a terra vai ficando seca. E quando a terra fica seca, não se cria, pô. É esse de uma que a gente tá vivendo, sabe? Então, quando você diz para um adolescente que todos nós temos o dom de criar e de, ir, de, de inventar algo, eu não tô aqui brincando com isso. É eu tô querendo dizer que na nossa cabeça, na nossa mente existe algo poderoso em que podemos. Pô, eu nunca imaginei lá atrás que eu ia escrever um livro com minha filha. Pô. Isso veio, veio de onde? Isso? Entendeu? Veio de onde? Veio... onde ela contou a história veio de onde? Pô, veio da criação dela, veio da minha criação da gente trabalhar junto aquilo ali né? e veio então, da
0: conexão sua com ela, né? dessa oportunidade né? de você estar conectado a ela e poder enxergar essa, essa oportunidade né? oportunidade,
1: então se eu fui capaz de fazer isso se ela foi capaz de fazer o que ela fez por que não os outros não fazer é, a partir dessa pergunta por que não eu né? eu quero fazer também Eu vou buscar fazer também é isso que a vida nossa está precisando, sabe? E, e hoje, possibilidade. E aí, onde vem um lado positivo da rede social, da internet, tá? é o campo de você encontrar um monte. Antes da gente conversar aqui no nosso debate, na nossa, nossa conversa, a gente estava falando justamente disso, de gravação de vídeo, de WhatsApp, não sei o quê e tal. Como é que a gente faz isso? Você entra no YouTube, lá tem tudo, pô. As pessoas estão buscando ensinar e buscar e tal. Eu tenho visto algumas coisas criativas no, na, no mercado da, da, da internet de que forma está sendo, eles estão trabalhando e buscando informar as pessoas. Pô, canais de, de YouTube lá que eu estava vendo que são simples de fazer, nada inventivo, só o cara bota lá o vídeo, mas as pessoas estão querendo tanto aprender que eu vejo lá o número de visualizações. 100 mil visualizações, eu, Pô, Sabe? As pessoas querem, mas eles estão procurando
0: às vezes o cara tá ensinando uma coisa trivial assim, mas que a pessoa não, tá, não tem aquela informação naquele momento, vai buscar, tipo como abrir uma lata, um exemplo bem chulo assim, né? bem estúpido mas,
1: é. mas é, tem coisas assim ób óbvias que a gente, a gente vai buscar no YouTube, né? Eu até boa você falar, porque eu, por exemplo, sou canhoto não sei usar abridor até hoje, cara o abridor é coisa tá mão direita, né? Eu como um esquerda não consigo é, eu não consigo abrir vou até procurar no YouTube como abrir lata para canhoto <risos>
0: Mas, mas, bem, é, essa questão da que, que as crianças têm, como você falou, todos nós temos né, esse, esse dom, essa capacidade de, de inventar, de mudar a história do mundo. E nosso papel como pais é de estimular isso nas crianças, né, para que as, as crianças cresçam com essa mentalidade, uma palavra também da moda, aí, um mindset, é, de, de é, protagonismo, de, de elas buscarem a solução. Né? É, a gente tem, tem nossa geração, é, somos adultos que esperamos a solução vir de alguém e muitas vezes não, não buscamos nós encontrar elas. Né? E a gente, como pais, a gente é, tem essa oportunidade de ensinar para as crianças, para nossas crianças, que elas são são a solução, que elas são quem vão trazer a solução. Né?
1: Exatamente. A gente, ah, é, é, buscando, falando de futebol, voltando a falar de futebol, por exemplo, Pelé, uma vez, na despedida, acho que foi na despedida dele. Na, é, acho que no, não sei se foi a primeira ou a última. É, ele falou assim: da questão de, pô, vamos olhar as crianças, vamos, vamos cuidar delas e tal. Porque. Foi no é, milésimo gol. É, como é? Foi no milésimo gol. Foi no milésimo gol, né? Pronto, exatamente. Foi na despedida, então, foi no milésimo. Isso é uma coisa que ele tem, tinha razão não né porque você tem que é, quando quando fala que o, a criança é o, é o futuro do nosso é obviamente que é né porque aí eles estão se formando. é por isso que quando eu falo da, da do, do cuidado de como a gente passar a informação é, de como a gente como a mídia trata a informação de algumas coisas ela, ela precisa ser muito bem cuidado porque as crianças veem isso aí quando a gente tem uma estrutura familiar e a gente orienta a, a nossa filha, as nossas famílias a, a ver uma notícia, uma informação e passa para ela e tá na escola e a escola debate e, e vê no livro e tal, é uma coisa, mas nem toda criança tem essa essa possibilidade de ter um pai atuante de falar, ó oh, filha, não é aí. Nem toda criança tem um livro da escola em uma escola que tenha esse cuidado, é uma coisa muito, muito melindrosa porque a gente não tem ideia quanto as informações chegam de forma diferenciada para cada um, é. sabe? E eles, é. elas
0: vão chegar, as informações vão chegar, né? Para as crianças, é. É, na fase da criança, na fase é. da adolescência, vão chegar. Cabe, é, assim, aos adultos
1: que estão em volta dar essa orientação, né? É, porque, por exemplo, vou fazer um, um, fazer um paralelo com o futebol novamente. A questão da torcida organizada. Porque toda vez, eu quando eu, quando eu, quando eu falo dessa torcida organizada... Dá, dá... A questão da briga e tal, eu, eu, eu sempre bato nessa tecla de dizer assim, minha gente, é preciso punir, é preciso punir. Quem faz baderna tem que ser preso ou fazer alguma punição. Porém, a process, o processo de, é, de mudança dessa realidade das torcidas organizadas ela passa por um processo educativo para as crianças. Porque, veja, quando você prende um líder da organizada, ou faz a punição para ele, e aparece no jornal ele lá na televisão sendo preso, sendo não sei o quê. E a criança, infelizmente, que vive aquela realidade, ele vê o, o cara lá sendo preso na televisão, ele acha que é um herói. Uhum. Eu tô criança que não tem a estrutura educacional que as nossas filhas têm, graças a Deus. Mas quem mora no morro, infelizmente, não tem. Quem mora nos lugares mais abastados, não tem. E ele, quando vê o cara lá, fala: oi, tá fulaninho, tá na televisão ele vai querer eles, eles são referência né eles são referências então a a, no, a o papel da sociedade hoje no no caso da torcida organizada ele passa para gente passar uma comunicação para as crianças e para os pais dizer que fazer baderna em estádio de futebol é errado então a gente precisa comunicar melhor isso nós precisamos educar melhor o, o torcedor e fazer com que diga por tabela para os pais, que ir fazer baderna no estádio é errado o trabalho, e aí vamos lá. Se você é frequentador de cinema, você vai ver o quanto é diferente a forma de você ir para o cinema na década de 80, como hoje, com a, o mundo do, do, dos multiplexes da vida. E isso, a, a mudança da, da transformação de ida para o cinema, passou por um processo de conscientização de todo mundo então minha filha quando vai para o cinema hoje ela vai nesse formato de multiplex que é muito mais organizado e quando ela vai para um cinema de bairro tem o um Cine Rosa Silva que é de bairro que não tem a mesma organização do cineplex, do, do multiplex ela se comporta como se tivesse um multiplex hum. a questão do, do cinto de segurança vamos lá cinto de segurança para as pessoas usarem o cinto de segurança passou por conscientização da mídia passou por um boca a boca na rua das pessoas fazer a, a comunicação dizer que tá errado não usar assim passou por multa passou por punição até as pessoas hoje automaticamente ao entrar no carro bota o, 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 o cinto de segurança não minha filha quando entra a primeira coisa que faz é colocar porque as ela crianças, passou, principalmente são
0: pra... pedem para colocar né?
1: é, para colocar tá entendendo porque elas passaram por esse processo então não adianta qualquer coisa seja o futebol qualquer coisa Putar goela abaixo de um, um prédio para ser construído, ele precisa ser construído de baixo. Então você tem que ter essa condensação, porque quando esses torcedores organizados, voltando a organizada, saírem em cena, quem vai entrar são os filhos deles. E quando os filhos dele entrarem, nós já estamos passando a comunicação para eles de uma forma diferente. Essa transição, o futebol, tô falando futebol porque é um universo que eu trabalho profissionalmente, e construir uma história no jornalismo esportivo através dele, disso. Acha uma comunicação fantástica Acha uma aproximação fantástica de pai e filho Amigos De integração social maravilhosa Que está se perdendo Por falta dessa conscientização De uma transformação na forma de ir para o estádio E essa transformação até passa Com a construção de novos estádios E aí é um processo ainda muito maior Mas que os clubes Sim. relutam Por orgulho Ah, o Arruda, os Aflitos, a Ilha É o estádio que o torcedor está acostumado aí. Mas são velhos são velhos, então eu tô o pai não quer ir mais para o estádio. Fica... Para uhum. que o cara vai para o estádio se o jogo na televisão? Se o cara pode tomar sua cervejinha em casa? Até outro dia a televisão já estava proibida. Então, pô, tomar minha cervejinha em casa, com meus amigos, seguro, com meu filho, um banheiro aqui perto. Para que vai para o estádio de futebol? Como isso? Triste de falar. Uhum. Isso tudo por falta de uma
0: comunicação com as gerações que vieram depois. né? Por exemplo, as crianças, os adolescentes, os que não estão no, no contexto de, de briga, de, de violência de torcida, eles não se sentem atraídos em ir para o estádio porque é, é, não tem nada que, que, que é. contemple é. eles. Né? O que o que é questão de conforto, é questão da, de estar vulnerável à própria violência, entre outras coisas. É, e, e, é, e essa é a questão da comunicação, da falta de comunicação. Né? e aí Eu queria perguntar, Marcelo, se você teve a oportunidade de inserir Marina Já é, no, no futebol Levar ela para o estádio Para acompanhar o seu time é, pra... Você já conseguiu fazer isso ou, ou ela não tem interesse nenhum
1: Já teve a gente Já teve no início um interesse já, já levei acho que umas duas ou três vezes Inclusive Pedrinho Foi exibido na Arena de Pernambuco uma vez Na e lá da Arena No entanto O fato de eu também ter diminuído Muito a minha ida ao estádio Justamente por esses fatores que eu falei, fez com que ela não também tivesse interesse em ir. Entendeu? Hum. Questão de, de você. E, e, sinceramente, Geraldo, você ir para o estado de futebol hoje em dia, levar uma criança para o estado de futebol, eu, sinceramente, eu penso 15 vezes antes de levar. Sabe? É, é complicado, é Complicado, pô. É tá complicado. Não existe atrativo. É assim. Desatrativo. Qual atrativo você tem para levar sua filha ou seu filho para o um estado de futebol hoje em dia? A não ser você, você ter uma seu... ideia.
0: Aqui em casa eu tinha, eu tinha o plano né, de, de levar a Clarice para o Arruda esse ano, e aí se ia ser agora no Pernambucano, que tinha um, um jogo mais mais fraquinho, né, com um público menor, ou seria mais na frente, a ideia era ser já no começo por causa da questão da quantidade de jogos pequenos, né que acontece agora no começo do ano, mas aí teve o aniversário de Santa Cruz, teve um episódio lá de violência na rua, no centro da cidade, e ali de, 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 é, tirou toda a vontade, né? Na verdade, causou uma impressão totalmente aterrorizante, né? De, 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 e aí interrompeu esse plano de, de que seria mais um momento de conexão entre eu e minha filha e aí de inserir ela no, no mundo onde eu cresci, é, de torcer, no caso, pelo Santa Cruz e de acompanhar o Santa Cruz e tal. E isso teve que ficar para depois, primeiramente por causa da violência e agora por causa da, do isolamento, né?
1: É, não, isolamento também foi outro processo que também para quem tava começando a querer mostrar ao seu filho o que é o futebol, teve que parar também né? agora eu, sinceramente, eu também tenho eu diminui bastante minha ida minha, minha destaque de futebol, quando o garoto era praticamente todo final de semana depois quando eu virei profissional da imprensa então, aí, aí foi que virou mesmo todo final de semana é é, e aí quando depois nesse processo é, eu acabei de de folga, por exemplo, eu não ia assim porque aí eu quando ela começou a a, começou a crescer, eu deixei de ir nas folgas, porque nas folgas eu queria ficar em casa, ficar com ela e tal. E quando ela começou a crescer, ainda foi umas duas ou três vezes, mas depois que a questão da violência e da, da, da questão, aí eu acabei não me estimulando tanto para ela ir. Aí a gente acompanha aqui na Copa do Mundo, jogos assim decisivos e tal, mas o jogo dia a dia já não tem essa tanto essa, esse acompanhamento. Hum.
0: Marcelão. É, o papo foi show de bola eu queria só que tu recapitulasse um pouco é, os frutos com, é, que vieram com o, o livro de Marina é, do, do, do passarinho esqueci o nome do passarinho é, mas aí é, o passarinho teve o nome do passarinho ah, mel mel, mas aí então eu queria que tu recapitulasse os frutos que deu disso tu, tu... É, imprimi, ia imprimir 20 cópias é, para deixar na escola, eu, mas eu já soube que teve que imprimir mais. E aí, além disso, assim, teve um sucesso já primordial, aí, primeiro, primeiro aí. Mas aí, depois, rendeu prêmios. E eu queria que tu relembrasse aqui para a gente esses prêmios que, que já aconteceram. É, Desde a eu, ampliação da, da tiragem
1: né, lá no começo. A gente teve a questão da. A gente fez uma tiragem de 20 e a de 20 acabou aumentando para 70 ou não uma sem porque toda vez que eu mostrava a história para alguém acabou que todo mundo gostava ah, eu quero um eu quero um e acabou tendo que ampliar Aí acabei fazendo um lançamento bem maior uma livraria aqui da cidade e aí foi um evento que deu bastante gente eu ainda me lembro do processo do processo dela de assinatura dos livros né, de, de autografar é. que ela a e fez não eu fiz olha filho, você autografa aí eu nunca me esqueço e quando você cansar as seus amiguinhos estão aqui se você cansar, você me diz que você para de fotografar, de... né? Aí, rapaz, fiquei lá recebendo pe... o pessoal, fiz a apresentação e tal, fazendo o papel do Cicerone. Aí, quando eu voltei para lá, ela tava lá com o um punho, a bichinha, estava duro, assim, de fotografar, acho que uns 100 livros. E acabou que ela foi chorar lá, porque eu disse, ô, oh, filha, porque ao mesmo tempo ela ficou no drama, né? Tipo, não vou decepcionar meu pai, né? Aquela coisa, né? Pô, eu vou ficar aqui, mas não, eu... Tinha dado essa flexibilidade, né? mas ela tentou ser tão correta que acabou <risos> sendo um, um sufoco. E aí a gente lançou, e depois a gente lançou uma segunda edição que veio acoplada com o vídeo. Que aí a gente lançou um DVD, é, lançamos um filme, que foi premiado no Cine PE, filme é, Marinho e Passarinho Perdido, narração de Flávio Violeta. E a gente acabou sendo premiado com melhor edição de som e melhor roteiro. E aí
0: a gente 2016. ganhou. Em
1: 2016. Em
0: 2016,
1: isso aí. Isso, foi, foi. E aí a gente ganhou o prêmio, e aí a gente relançou o livro, uma segunda edição, tendo dentro do livro o filminho que, assim, para quem quiser, você nas suas redes sociais pode divulgar o meu perfil para dizer quem quiser o livro a gente ainda tem umas pequenas edições aqui é, e eu, certamente no futuro eu vou divulgar nas redes sociais para as pessoas acompanharem e saberem quem é Marinho e passarem perdido foram esses os frutos a gente tinha visitamos algumas escolas com Flávio Leite contando a história a gente fez uma, um outro lançamento bem bacana que foi numa casa infantil aqui perto daquele espinheiro que também foi um negócio muito muito bacana também a exibição do filme a brincadeira com a criança, o envolvimento dos pais. Enfim, foi um negócio bem bacana que espero, com esse nosso bate-papo, ele tenha ainda mais desenvolvimento.
0: Olha aí, gente. É... Bacana que... E esse é o papel do podcast Só Sendo Pai, né? da gente trazer exemplos reais de paternidade, de história de paternidade, para que a gente se inspire e a gente possa buscar conexões com as nossas crianças e a gente possa buscar é, que essas conexões possam render frutos, além de, de, de premiação e além de, de, de do que se for vender com o livro, a experiência. A experiência de você construir uma obra como um livro, a experiência de você construir um filme com a participação de sua criança, a experiência de você é, lançar esse essa, esse material com a sua criança, isso aí não tem dinheiro que pague para Marcelo. Né? Então, é... É muito bacana e, e, e da gente ter esses momentos, de a gente poder viver esses momentos para que a gente possa passar isso para as outras pessoas e, e, e transformar a relação de outros pais com as suas crianças. Marcelo, brigadão, cara, por emprestar aí teu conhecimento, contar a tua experiência para gente. É muito massa essa história. Eu já, já, já tinha ouvido essa história há muito tempo. Eu trabalhei com Bianca, com Bibi, é, e eu, poxa, tem que gravar isso, eu tenho que, que registrar isso, eu tenho que levar isso para o pessoal sendo pai. E a gente toda vez marcava, Marcelo, vamos gravar aquela história, vamos gravar sobre aquela história, vamos fazer aquela entrevista, vamos, vamos. E aí não conseguia. Finalmente aí o mundo parou. A gente conseguiu se segurar na nossa agenda aí a gente conseguiu ter esse material, Marcelo. Valeu, cara.
1: No final das contas, tudo dá certo, meu velho. Estamos aí. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, velho. É, e, e aí, é, Marcelo, entre tantos trabalhos que ele já tem, que, que a gente falou aqui, que ele joga na, na reportagem, joga na assessoria de imprensa, joga na produção de conteúdo, no podcast, é escritor, editor. É, hoje, tu tens um podcast, tu tens uma plataforma digital de conteúdo sobre futebol, Marcelo. Conta aí pra gente como é. é o, o Marcelo,
1: esporte, é, Marcelo Esporte Clube, Marcelo EC, ou com MarceloSC.com.br. Que eu dei uma parada, assim, até porque nesse processo aí, Geraldo, assim, tava sendo difícil, de... tá sendo difícil atualizar ele, porque eu sou praticamente só, assim, tocando, comentando, fazendo alguns vídeos, fazendo entrevista. E agora que tudo, tudo parou, cara. Aí assim, eu acho é, que é tá um momento de a, gente, de a gente também parar, cara. E aí eu dei uma parada, tenho escrito em algum um momento ou outro, quando eu venho uma inspiração. E a gente também tem o futsap que é um podcast, que está nas, tá nas principais plataformas, que também demos uma parada, porque também não com um, a temática futebol a gente deu uma parada, porque o futebol parou, não tem como a gente ficar resenhando e comentando dentro de um processo que está sem ter em sem, sem, comunicação, e aí a gente resolveu respeitar esse momento. Eu acho que é, fazendo uma diversão aí com, com, com o processo, eu acho que o mundo está pedindo para a gente dar uma um, uma debreada aí na, na, na nosso, no nosso ritmo, para que a gente... E a gente tem que respeitar isso. Eu acho que a gente precisa respeitar esse momento. E a questão é... A, 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 como é o nome? A gente não para, né? Assim, por exemplo, a gente está falando aqui, é o celular, é o WhatsApp, é as comunica a comunicação, a gente está sempre a, a, se atualizando, mas em termos de fazer a coisa acontecer, no momento a gente tem uma parada, mas o que eu tenho é essas duas ferramentas, é o marcelosportoclube.com.br, o WhatsApp nas principais plataformas e também nas redes sociais. E estou aí no meu Marcel Caval 2, que é meu Instagram. De vez ou outra a gente faz umas lives aí. Ontem eu fiz uma live com o Evaldo Costa sobre a Copa do Mundo de 82 e 2002. É, ontem que eu digo domingo, dia 12. Devo estar fazendo algumas lives sobre música e futebol, que são paixões minhas, e com amigos que a gente tem afinidade de música, de afinidade de futebol. E sigam-me, que a gente vai estar sempre produzindo alguma coisa.
0: Bacana, Marcelo. E no, nos, nos podcasts no Futsap tem algum, algumas temáticas lá que Marcelo gosta, gosta de trazer é, sobre a estruturação do futebol, marketing, alguns debates. Bem bacana, que vale a pena mesmo aí dando uma parada, são, são temas que, que ainda valem e que, quando o futebol voltar, com certeza vai, vai precisar de, de estruturação, de estratégias, de marketing, de, de tudo. E aí tem vários debates bacanas lá é, da galera do Futsap também. É, Marcelão, obrigado, cara. É, valeu mesmo é. mais uma vez e
1: tamo junto. Valeu, meu velho. Obrigado. Estamos à disposição. Qualquer debate, nós estamos aí para conversar. Valeu. Olha, valeu.